0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Io sono la vera vite, il Padre mio e il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi. Per la parola che vi ho annunziato, rimanete in me e io in voi, come il tralcio non può fare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi i tralci, chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla, chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera parliamo di Padre Pio e di San Benedetto e della relazione tra i due Santi, partendo da un episodio un po' curioso e un po' simpatico di Padre Pio. Padre Pio doveva essere operato di un'ernia dal dottor Giovanni Giorgio Festa, ma non voleva essere, come si diceva allora, cloroformizzato, per paura di disobbedire ai superiori, che gli avevano imposto di non far vedere a nessuno le sue ferite, le sue stigmate. Temeva che il dottore, approfittando dell'anestesia, curiosasse sulle sue stigmate. Ma l'operazione era molto dolorosa. In realtà padre Pio sappiamo tutti che amava la sofferenza. E accettava il dolore per poterlo offrire al Signore. Perché in questo modo lui comprava, in un certo senso, otteneva qualche grande grazia di conversione o di guarigione, di salute e di salvezza. Questa cosa noi facciamo un po' fatica ad accettarla però almeno per i dolori che qualche volta non possiamo eliminare del tutto, che non possiamo magari alleviare, che magari capitano così all'improvviso, un po' di accettazione di questi dolori dobbiamo essere capaci di farlo e un po' di offerta la dobbiamo fare, seguendo proprio il nostro Maestro Padre Pio, che è stato sempre un campione in questo senso, delle sofferenze a cui si toglie la S e diventano offerenze, diventano offerte. Non è facile togliere quella S, ma se pensiamo che la S può essere un serpente, allora, vabbè, se abbiamo qualche sofferenza, trasformiamola in offerta al Signore. E che magari proprio quell'offerta ci può procurare una guarigione per noi e per gli altri, per tante altre anime. Quante volte Padre Pio ha chiesto alle sue figlie spirituali di offrire a lui le, sue, le loro sofferenze, perché lui le trasformava in offerte a Dio e in grazie per tante anni. Ebbene, comunque, il Dottor Festa, proprio per alleviare Padre Pio il grande dolore dell'operazione, ha insistito perché prima dei ferri Padre Pio bevesse un drink e lui aveva preso, portato un liquore di nome Benedictine, mi pare che ci sia ancora adesso, Benedictine. Pensava così, con questo liquore, di intontirlo un momentino per fargli sentire meno il dolore dell'operazione. Padre Pio, un po' per assecondare questa carità del dottore, ha consentito a bere un sorso di questo Benedictine, di questo liquore. Ma siccome il dottore insisteva perché bevesse un altro sorso, Padre Pio ha detto no, basta. Altrimenti rischiamo una baruffa interna tra Benedettini e Cappuccini. <ride> Lui era Cappuccino, doveva bere il Benedettino. Vabbè, invece noi sappiamo di quanta armonia, di quanta unione c'era tra San Benedetto e San Padre Pio. Perché Benedetto è il patriarca, il fondatore del monachesimo occidentale. E dentro questo monachesimo c'è anche quello francescano e cappuccino di Padre Pio. È il padre, il patriarca, insomma, di tutti i monaci. San Benedetto ha vissuto praticamente la sua esperienza spirituale nella prima metà del Cinquecento d.C. La società di allora era caratterizzata dalla presenza di popolazioni barbare e pagane. I barbari in quel tempo scorazzavano nell'Italia, distruggendo e massacrando, senza che si riuscisse facilmente a convertirli, a moderarli, a integrarli. Nelle campagne, soprattutto nelle zone rurali, il paganesimo era ancora molto ben radicato nella gente senza che il cristianesimo delle città riuscisse a convertire, a battezzare, a istruire, a culturalizzare. A voler guardare possiamo dire che anche la nostra società di oggi, ancora più di quella dei tempi di Padre Pio, la nostra società è una società barbara, è una società pagana. Barbara se pensiamo soltanto alla pratica dell'aborto, per esempio. Pagana, se pensiamo che il 90% della gente non va in Chiesa, non va a Messa, e che è tornata a magie e a superstizioni. Ebbene, allora qui ci chiediamo, ma qual è stata l'intuizione geniale di Benedetto, che poi ha avuto una diffusione così grande ancora oggi è presente proprio per quello che Benedetto ha fatto lui, con i suoi monasteri sparsi in tutta Europa, è stata quella di isolarsi da questa società, che era anche a Roma una società dissoluta e immorale. Un isolamento, certamente morale, ma anche un isolamento fisico, andando in un eremo. Ecco l'eremitaggio di Benedetto nello specco di Subiaco. E lì fonda dodici piccole comunità, piccoli monasteri dei suoi primi discepoli. Poi Benedetto passa al monastero nel 529, nel monastero di Montecassino, dove lì scrive la sua famosa regola benedettina. Dal monastero Benedetto irradia un cristianesimo molto impegnato nella preghiera e nel lavoro. E c'è di mezzo e c'è dentro il Vangelo di oggi di essere uniti a Gesù che è la vite come dei tralci uniti nella preghiera anzitutto perché è la preghiera che ci unisce al Signore ma anche poi nel dare frutti frutti del lavoro per il Regno di Dio e per il Signore un cristianesimo quindi ben molto impegnato no? e anche un cristianesimo molto severo nella morale, nella dottrina capace di influenzare positivamente il territorio pagano delle campagne attorno al monastero e di convertire persino il feroce Barbaro Totila, il re dei Goti che imperversavano su Roma e su tutta la zona. Per cui, anche oggi, per la nostra società barbare pagana, come dicevo, si prospetta questa soluzione che qualcuno chiama «opzione benedetto». Mi piace anche l'idea dell'app, app benedetto, adesso si usa le app. no? Che cos'è questa opzione, queste app benedetto che noi dobbiamo scaricare, che dobbiamo vivere, dobbiamo scegliere? È la formazione, la creazione di piccole comunità, un piccolo resto di Israele, così come ne parlano i profeti biblici il resto di Israele. Israele era fuori, lontano da da Dio, ma c'era un piccolo resto che era fedele. Benedetto vedeva la soluzione del problema nel monastero, nel programma del monastero, negli eremi, nei conventi, diremmo, come luoghi dove proteggere la civiltà cristiana, la cultura, l'arte, la dottrina, la scienza, la dignità umana, e come luogo da cui irradiare il Vangelo, la Sacra Scrittura, le verità dottrinali, i valori morali. È la stessa intuizione e ispirazione che ha avuto Padre Pio quando ha voluto i suoi gruppi di preghiera, gruppi vuol dire piccole comunità, questo resto, formati da fedeli cristiani e devoti sui figli spirituali, che lui chiamava vivai di fede, focolai di amore, gente che prega. Se noi seguiamo queste intuizioni giuste dell'Abate Benedetto e del Santo Padre Pio, le parrocchie dovrebbero quasi rifondarsi e rinnovarsi. Pensiamo delle parrocchie che che fossero animate da gente che prega, da gente che fa pratiche di pietà, come si dice, di preghiera, devozioni. Non solo parrocchie che officiano delle liturgie. Oggi sembrano tutte così, officianti della liturgia. Invece ci vuole gente che viene a pregare in Chiesa, non solo a celebrare una liturgia. A pregare vuol dire coltivare delle pratiche di pietà, di meditazione, di approfondimento della parola di Dio di devozioni particolari come voleva padre Pio pensiamo alle parrocchie come luogo monastico conventuale nessuno ha mai pensato di fare una parrocchia monastero questo è benedetto quanta spiritualità, quanta pastorale vivrebbero queste parrocchie come irradierebbero questa spiritualità e questa pastorale vi dicevo una signora che era stata in Francia, in una città, non mi ricordo che nome. La domenica era andata a messa ed è rimasta colpita e affascinata nel vedere in una normale chiesa parrocchiale, nel vedere sull'altare 10-15 chierichettini, bambini belli vestiti, composti, seri. è rimasta. I lettori con la loro veste, gli animatori liturgici, con la loro divisa, la corale, accompagnata non da un povero organo solo o da una chitarra che strimpella motivetti poetici, ma una piccola orchestra, violino, flauti e altri strumenti, così, di gente che suonava e cantava tutta la gente con questa orchestrina diretta che dirigeva la piccola orchestra e la gente. Tutta una liturgia bella, curata, tranquilla, semplice, nessuno che guardava l'orologio, ma quando la finisce sto prete, quando la finisce sta storia? Insegnamenti, commenti molto appropriati, segni liturgici curati, canti biblici, mi sembrava di essere nella chiesa di un monastero. Questa è stata la sua, che mi ha colpito, la sua commento. Non una chiesa delle nostre parole, no. Mi sembra di essere in un monastero. Era una chiesa, una parrocchia come le altre. Eh. Questa è l'opzione Benedetto. Questa è l'app Benedetto. Nel monastero, la liturgia, la spiritualità, la pastorale, la carità, l'evangelizzazione hanno questa caratteristica. Sono al massimo dell'espressione. San Benedetto e Padre Pio ci invitano a tendere sempre al massimo della vita cristiana. Anche con poca gente, anche per poca gente, come possono pochi monaci, ma monaci, altro che gente preparata, gente fervorosa, gente dedicata al Signore, essere come dei monaci, non solo dei fedeli. È la religione, il cristianesimo, che è più esigente e più impegnativa di tutte le altre religiosità, perché nelle altre religioni non è che facciano tanto, magari accendono una candelina, fanno un ogni tanto, una volta, ogni tanto fanno una genuflessione, così, stanno lì un momento. Ma è il cristianesimo che offre tantissimo dal punto di vista dell'espressione religiosa. È la religione però più esigente, impegnativa in termini di religiosità, ma anche di moralità. Purtroppo c'è la mania di tendere al minimo più fretta possibile... Canti una strofa sola che sta lì e fa tutti i canti, tutte le strofe, veloce, veloce, e così la gente contenta, entra, esce, come prima, come se niente fosse. È un brutto andazzo, perché quando tu chiedi il minimo ti danno zero, quando chiedi il massimo tanto ti danno qualcosa, sì, riescono a dartelo, ma se chiedi proprio niente ti danno zero, assoluto, e quindi... È importante che noi facciamo così che tendiamo al massimo, altrimenti diventiamo sale senza sapore, diventiamo luce sotto la cesta. Eh, questo è il minimo, il minimo che fa perdere il sapore al sale e si butta via quindi il sale. E sotto la cesta che fa? Il cristiano è l'uomo che si deve sforzare, ci ha detto Gesù nel Vangelo di ieri, sforzar, sforzatevi e sforzarsi vuol dire proprio impegnarsi al massimo tendere al massimo metterci tutte le nostre forze gli impegni occupazione della messa nei sacramenti, nella liturgia delle ore nelle intercessioni nelle devozioni, nel rosario nelle opere buone nella carità, nel volontariato come dei monaci di Benedetto ora et labora, al massimo però come i figli spirituali di Padre Pio, sempre fervorosi e impegnati. Non c'è posto per i pigri nel cristianesimo. Il cristiano è anche l'uomo della porta stretta, ci ha detto Gesù ieri, cioè della morale rigorosa, rigida, severa, austera, basata sui comandamenti, sulla legge di Dio, quella naturale quella rivelata, sul Vangelo di Cristo, il Catechismo della Chiesa. Guai se il cristiano diventa un buonista, un lassista, un indulgente, un molle, avvallando anche peccati, vizi gravi e mortali, sostenendo ideologie immorali, leggi perverse e vergognose. Questo cristiano entrerebbe in una ipocrisia e in una ingiustizia. Terribili, giudicabili e condannabili da Dio stesso con l'inferno, ci ha detto ieri Gesù. Il luogo dove sarà pianto è stridore di denti, sofferenza e rabbia eterna. E anche lì eh, si brucia il, il traccio che non porta frutto, che non è legato al Signore. Dove si, dove si brucia? E l'inferno c'è. Come lo dice il Vangelo? E come? Vedete a che cosa si può arrivare. Benedetto non aveva paura di scacciare il demonio, il peccato e il vizio, in chi copriva le sue colpe. Con L'ipocrisia, e non aveva paura di dichiarare qualcuno peccatore di condotta perversa e di scacciare demoni viziosi e trasgressivi nelle persone, persino nei potenti. E la famosa medaglia esorcistica di San Benedetto, che anche contro gli avvelenamenti o gli avvelenatori. Padre Pio, sappiamo tutti quanto era severo e forte nel condannare il peccato. E però doveva qualche volta farsi sentire forti anche le persone che erano attaccate al loro peccato, che non riconoscevano il loro peccato, non sentivano pentimento e non si convertivano dal peccato. Le sollevava di peso, con una pedagogia molto, molto fruttuosa, anche se dolorosa un po'. Quanti hanno pianto? quando sono stati scacciati da Padre Pio dal confessionale. Un mio amico era in attesa di confessarsi nella Sacrestia del confessionale degli uomini. Prima di lui un uomo non ha fatto in tempo a inginocchiarsi che tutti hanno sentito Padre Pio gridargli «Vattene, animale!». Poi nessuno ha sentito il resto delle parole di Padre Pio. Si vede che poi gli angeli sono sempre lì a chiudere e aprire le... Attorno a Padre Pio succedeva anche questo. E questo uomo, riconoscendo poi questo mio amico sul treno di ritorno, ha voluto a tutti i costi confidargli quello che poi Padre Pio gli aveva detto. Vattene animale, perché hai costretto tua moglie ad abortire due volte. Vattene animale... E padre Pio era anche così forte. Infatti questo uomo era tutto scosso, piangeva, pentito, si proponeva di non far più queste cose, di tornare poi a ricevere la soluzione sacramentale da padre Pio. Padre Pio aveva la solidarietà del chirurgo che deve asportare un tumore mortale. Un po' star lì a... deve asportarlo, è doloroso l'asportazione, ma la deve togliere, assolutamente. Era pur sempre una severità fraterna, come diceva Padre Pio di se stesso, perché quando Padre Pio vedeva il pentimento, la sincera volontà, lo sforzo per evitare i peccati, e i difetti, diventava un padre tenerissimo, raccomandando la perseveranza nell'impegno di evitare le mancanze, di vincere i difetti, i peccati, incoraggiando fino al punto di dire «Vabbè, hai sbagliato, ma ringrazio il Signore che ci tiene» in umiltà, dobbiamo essere umili, non credo, no, io, io non sbaglio mai, io non pecco, no. vedi che sbaglio, sii umile, ti dice il Signore, è arrivato a dire che certi difetti ce li porteremo pure in paradiso, se lo dice lui possiamo stare un po' tranquilli, ma però se possiamo evitarli, torcerci prima di arrivare in paradiso, forse sarebbe un po' meglio, perché dovremmo passare un purgatorio un pochino doloroso. San Benedetto, il patrono dell'Europa, così l'ha definito Paolo VI nel 1964 ma ci chiediamo come mai l'Europa non ha voluto riconoscere le radici cristiane come auspicava il santo Papa Giovanni Paolo II e è morto con questo dispiacere che l'Europa non aveva riconosciuto queste radici del monachesimo anche nelle radici c'era anche il monachesimo di Benedetto le radici cristiane ma è chiaro che non, non poteva questo governo che c'è l'Europa, perché l'Europa voleva essere laica, purtroppo anche laicista, e voleva legiferare diritti incivili e barbari come l'aborto, l'eutanasia, il gender, le LGBT, eccetera, eccetera. Legifera perché gli europei hanno votato in maggioranza dei partiti atei e massoni, che hanno in testa le ideologie dei superuomini prepotenti, aggressivi, dei potenti, orgogliosi, razzisti, imperialisti, che hanno in testa la prassi dell'interesse, della ricchezza, dei super ricchi degli affari, degli arricchimenti. È un'Europa fondata sulla superbia e l'orgoglio, sull'egoismo e l'avarizia al massimo grado, istituzionalizzato e legalizzato. È un'Europa materialista, secolarizzata, decadente, barbara, pagana e atea. Povera Europa, se qualcosa non cambierà con i partiti che la governano, se non preghiamo per lei, povera Europa, dobbiamo oggi pregare anche questo, per questo, perché è patrono d'Europa. Preghiamo anche il suo patrono, San Benedetto, che con Padre Pio ci propone un'Europa cristiana, un'Europa quasi monastica e conventuale, basata sull'umiltà, sul nascondimento su povertà e disinteresse, sul rispetto di Dio che legifera e che giudica, sull'ubbidienza ai principi religiosi e agli ideali morali del Vangelo del Signore.